0: GPS Internacional nos posiciona en los temas del momento. Fabián Cardoso informa y analiza la realidad latinoamericana y de integración regional en una producción de Sputnik.
1: Nuevo programa, nuevo viaje por América Latina de GPS Internacional y vamos si esta semana eh, ha sido para acontecimientos históricos. La asunción de Gustavo Petro como nuevo presidente de Colombia marca sin duda una agenda novedosa. El primer presidente de izquierda en toda la historia de la independencia colombiana. ¿Cuáles son sus desafíos? ¿Qué tipo de señales eh, expresó en sus palabras y también en sus gestos? Por ejemplo, lo vinculado a la famosa espada de Bolívar en Colombia que el presidente Iván Duque no quería entregar a Gustavo Petro. Vamos a hablar con la politóloga Daniela Castillo de lo que pasaba antes, de lo que viene ahora y de lo que pasará en el futuro, en esta Colombia que siempre es noticia. Hablaremos también de Brasil, porque se calienta el clima electoral. Vean ustedes, Bolsonaro, su partido, el Partido Liberal, ha presentado varios recursos ante el Tribunal Supremo Electoral de Brasil, acusando a Lula, el favorito para ganar la elección, de llevar a cabo un discurso de odio y de estar haciendo campaña electoral anticipada octubre es el mes de la elección al menos de la primera vuelta en Brasil una elección muy polarizada aunque por ahora Lula aparece como favorito, vamos a ver también qué puede pasar con un gobierno del PT en este clima en América Latina, Fabio Borges investigador brasileño, estará conversando con nosotros. Y como siempre un espacio musical y cultural, en este caso para volver a escuchar a los amigos del dúo Tantomán, que estará presentando en Montevideo, en la hermosa Sala Citarrosa, el 13 de septiembre, canciones que cuentan su nuevo disco y su nuevo espectáculo, que antes se anticipa en este GPS internacional que comienza de esta manera.
0: En GPS Internacional localizamos las noticias de América Latina.
1: Llega el espacio ahora para las noticias. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana de Venezuela inutilizó 23 aviones de grupos terroristas colombianos en lo que va de este año. Informó el jefe del Comando Estratégico Operacional, Domingo Hernández Lares. Durante el desarrollo de la operación escudo bolivariano Cacique Arenare en el estado de Amazonas, fue inutilizado el avión Tancol, terroristas armados narcotraficantes colombianos, invasor número 23 del año 2022, así como inutilizada la pista clandestina ilegal organizada para su aterrizaje, expresó Hernández Lares a través de la red social Twitter. En otro mensaje, el jefe de este organismo detalló que los funcionarios militares desactivaron cuatro artefactos explosivos en el estado de Nueva Esparta, colocados por los grupos armados para afectar a los ciudadanos de esa región. En patrullajes de zonas de ruta y de áreas, expositivistas y zapadores de la URRA, la unidad de reacción rápida, detectaron en el sector Caño de la Colorada en Apure, Cuatro artefactos explosivos de 50 kilos con carga de proyección y metralla dejados por grupos TANCOL para amedrentar a la población. La Fuerza Armada Bolivariana desactivó a finales de julio. Otros 30 explosivos en el estado fronterizo de Apure, en el sur del país. La inflación se aceleró en México en julio y se colocó en 8,5% interanual, en nivel más elevado del 2000, informó el Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía. En junio del 2022, el Índice Nacional de Precios al Consumidor presentó una variación de 0,74% respecto al mes anterior, con ese resultado, la inflación general anual se colocó en 8,15%, indica el informe mensual del organismo estatal. Ese resultado de los precios al consumidor es el mayor nivel de la inflación desde hace más de dos décadas, luego de que en diciembre del 2000 fue del 8,96% en el mismo mes del año pasado. La inflación mensual fue del 0,59% y la anual de 5,81%. El índice de precios... Subyacente, que descarta los productos con precios volátiles según las estaciones del año, registró un avance del 0,62 mensual y de 7,65 anual. El índice de precios no subyacentes, que considera todos los productos de la canasta, aumentó en 1% a tasa mensual y el 9,65 a tasa anual. La ganancia media española de 1.751 euros al mes en el 2021 se situó un 20% por debajo del sueldo promedio de la Unión Europea, comunicó el Centro de Investigación ADECO Group. El salario medio ordinario bruto en los 27 países de la Unión Europea fue en 2021 de 2.194 euros mensuales, por lo que la remuneración española de 1.751 euros por mes resulta un 20,2% inferior. En términos absolutos, la diferencia es de 443 euros mensuales. El Centro de Estudios y Divulgación del Grupo ADECO señaló que a pesar de la desventaja en comparación con la remuneración media europea, España sigue colocada en una situación intermedia. Hay 15 países europeos cuyos salarios medios son inferiores al de España, mientras que los restantes 11 países tienen remuneraciones mayores que la española. El centro clasificó los 27 países comunitarios en tres grupos, según cuál sea el nivel de su remuneración media al mes, estados con ganancias inferiores a 1.100 euros, de más de 2.500 euros, y el intermedio en el que se encuentra España, y el nuevo presidente de Colombia, Gustavo Petro, sorprendió por la honestidad del discurso que dio a todos sus ministros en la ceremonia de asunción de su nuevo gabinete. El mandatario dijo que en el gobierno debe haber cero corrupción y explicó su intención de eliminar burocracia en la presidencia para dar más poder a los ministerios. Si bien el punto central de la asunción de Petro estuvo en su discurso en la Plaza Bolívar, su jornada inaugural como presidente de Colombia incluyó unas palabras a su nuevo gabinete ministerial en las que el mandatario encomendó a sus ministros a no fallar y evitar la corrupción en todos sus niveles. Lo vieron en la Plaza Bolívar, lo vieron el 19 de junio y lo sienten que es muy importante en la atmósfera social de Colombia nosotros no podemos fallar, espetó Petro a sus ministros durante el acto oficial de posición del gabinete en la casa de Nariño.
2: Llegar aquí, junto a esta espada, para mí, es toda una vida, una existencia. Esta espada representa demasiado para nosotros, para nosotras y quiero que nunca más esté enterrada, quiero que nunca más esté retenida, que solo se envaine, como dijo su propietario, el libertador, cuando haya justicia en este país. Que sea del pueblo, es la espada del pueblo. Y por eso la queríamos aquí, en este momento y en este lugar, Quizás para los próximos presidentes y presidentas cuando se posesionen se vuelva un hecho permanente, protocolario, simbólico, que los acompañe siempre, que las acompañe siempre la espada libertaria de Bolívar. Llegar aquí indudablemente implica recorrer una vida, la vida inmensa que nunca se recorre sola. Aquí está mi madre Clara, nada existiría en mí en este momento sin ella. Aquí está mi padre, Gustavo Caribeño, aquí están mis hermanos Adriana y Juan que me aguantaban y aún me aguantan. Aquí están mis hijos, Nicolás, Petro, Nicolás Alcocer, Andrea y Andrés, Sofía y Antonella, mis pequeñas que florecen de corazón y alma. Aquí está Verónica Alcocer, quien me ha acompañado, quien me ha dado descendencia, la vida misma, quien el amor ha hecho todo posible. Aquí no estará para acompañarme solamente, sino para acompañar a las mujeres de Colombia en su esfuerzo para salir adelante, para crear, para luchar, para hacer, para superar la violencia dentro y fuera de las familias, para construir la política del amor. Aquí está como en el recorrido de mi existencia al pueblo, las manos humildes del obrero, aquí están las campesinas y las que barren las calles, aquí están los corazones del trabajo, las ilusiones de quien sufre, aquí están las mujeres trabajadoras que me han abrazado siempre cuando decaigo, cuando me siento débil, el amor del pueblo y el amor al pueblo, a la gente que sufre excluida, es ese amor el que me mantiene aquí para unir y construir ahora una nación.
1: Este domingo 7 de agosto, el líder de la izquierda en Colombia, Gustavo Petro, tomó posesión como máximo mandatario de los colombianos. En Bogotá hubo fiesta alrededor del inicio del primer gobierno progresista en más de 200 años de independencia. Lo que se vivió este domingo en el centro de Bogotá fue una fiesta, cuentan los que allí estaban. Fue la ilusión de miles que, creyendo en el cambio, caminaron por las calles para celebrar la llegada de Gustavo Petro a la presidencia de Colombia y estar en la plaza de Bolívar en la posición del primer mandatario de izquierda en 213 años republicanos. A su vez, la toma de posición de Petro no solo fue trascendente por representar el arribo del primer gobierno de izquierda en la historia colombiana, el discurso ofrecido por el mandatario también cobró gran relevancia debido a su carácter emotivo e histórico, que tocó algunas de las heridas más profundas del país sudamericano. Vamos a analizar la importancia de este momento de cambio en la política colombiana, recibiendo al a analista eh, politóloga Daniela Castillo. Eh, bienvenida, eh, Daniela. ¿Qué balances deja la asunción de Petro y qué importancia histórica tiene este hecho para el país?
3: Hola Fabián, Me, eh, bueno primero que todo muchísimas gracias por la invitación y bueno muy contenta de estar acá eh, no, En definitiva eh, la, la, la posesión del presidente Gustavo Petro deja mucha esperanza, eh, deja muchas, muchos símbolos muy importantes y fue algo lleno de sueños para la población colombiana. Entonces, pasaron muchas cosas por primera vez en una posesión y eso fue algo muy bonito. Y evidentemente su, su, sus palabras y su discurso fue algo muy muy importante y muy relevante.
1: ¿Qué pudieras destacar como lo más importante, lo que más quedó de esas palabras, las primeras de Petro? Bueno,
3: en, en cuanto a las palabras, eh, personalmente creo que fue un discurso que tranquilizó, eh, fue un discurso muy moderado, entonces tranquilizó a todos aquellos que no votaron por él, fue un discurso moderado, eh, fue un discurso de unión, lo cual creo que, que fue algo muy bueno, porque normalmente en los anteriores discursos de posesión uno veía que entraban en detalle en temas puntuales del contexto, entonces, por ejemplo, en seguridad, en temas de educación, pero Pedro realizó un discurso muy general que abarcaba Muchas cosas, y adicional, creo que fue importante eh, el mensaje que le dio al mundo. Fue un discurso que, que fue más de cooperación que de otra cosa, entonces le dio un mensaje que Colombia sola no puede, que necesitamos de todos para el tema de la lucha antidrogas, el cambio climático, eh, de la paz en general. Y evidentemente su, su enfoque y su, su parte principal del discurso fue el tema de la paz, de construir paz en Colombia, y devolver eh, de a Colombia una potencia de la vida. no Esas fueron como las palabras más, más repetitivas en, en términos de análisis de, del discurso, pero también del mensaje que quiso dar, la paz y la vida.
1: Eh, Daniela, y más allá de las palabras, hubo también gestos simbólicos, como por ejemplo la espada de Bolívar que van más allá de lo que se de, de lo que se dijo.
3: Sí, no, eh, en definitiva este evento de la de la espada de Bolívar fue algo fue algo un fenómeno porque bueno, inicialmente y siempre se, se debía hacer así, la administración que deja la casta de Nariño pues debe dar la espada de Bolívar para su presentación y posesión. Sin embargo, pues Duque, ¿no? El ex presidente Duque eh, pues jugando un poco a, a, a ser un niño, pues no la dio y eh, esta fue de hecho la primera orden presidencial y como lo dijo Petro, pues fue la primera orden del pueblo, traigan la espada de Bolívar e incluso eh, así pues uno hacía como un análisis, nunca se había hecho un receso, entonces en una posesión, jamás. Entonces se hizo un receso mientras traían la espada de Bolívar y todo eso fue un fenómeno y un desfile eh, simbólico importante. O una cosa que quiero resaltar en términos de fenómenos y símbolos fue la gente. Normalmente en estas posesiones nunca había gente. Esta es la primera vez que la gente del pueblo estaba allí acompañando a su presidente y también fue muy simbólico que esa plaza, que es la Plaza de Bolívar, donde se posiciona el presidente, estaba con la gente sin policía, sin SMAT, sin militares. Eh, entonces fue, creo que fue algo muy importante también el mensaje de, es, el pueblo está contigo, ¿no? Eh, y también como el, 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 en términos de más, pues es muy simbólico, pero también en vestimenta, la hija de Petro, Sofía, tenía, bueno, y todos venían vestidos de eh, diseñadores de la Colombia Profunda, pero la de Sofía Petro tenía en su vestido eh, eh, todo el mensaje de justicia social. Entonces fue algo maravilloso también, fue algo que llamó mucho la atención. Y adicional, y pues también el que le pone la bandera a Petro para posesionarlo, eh, realmente fue María José Pizarro, hija de Carlos Pizarro, que también fue luchador aquí en Colombia, muy importante en la historia. Entonces eso, la verdad, movió fibras en todos los sentidos.
1: Daniela, eh, ¿cuáles son ahora los principales desafíos políticos? de este nuevo gobierno y cómo se ubica el acuerdo de paz en ese marco
3: y sí, bueno eh, creo que esa es una de pronto si se puede decir un poco el en, en términos de crítica la verdad personalmente creo que fue algo muy bonito y el, el discurso estuvo muy bien hecho pero creo que fue o sea, generó muchas expectativas ¿no? Eh, te abarcó muchos temas eh, y, y es claro que, que, que en cuatro años no va a poder hacer todo lo que pues dijo, ¿no? En su dice en su... los retos más grandes es cumplir lo que dijo. Eh, de hecho, mucho se le estaba diciendo mucho, ¿no? También en los medios de comunicación que los discursos son muy bonitos, pero que pues ya hay que ponerlo en práctica todo, ¿no? Y creo que ahí va a haber de pronto unas estrelladas administrativas e institucionales eh, importantes que, por ejemplo, siempre pues doy como el mismo ejemplo y es, no es fácil decir, pues ya ser el presidente y decir, no maten más líderes. ¿no? Entonces, eh, creo que va a haber ahí un, una estrellada institucional importante porque pues, va más allá de, de, de decir que no maten más, sino pues, va, va mucho más allá. Eh, y en términos de, del reto en cuanto al, al acuerdo de paz, creo que fue muy claro que eso creo que es algo muy, muy positivo: que este va a ser el gobierno de la paz. Entonces, vamos a avanzar en lo que el gobierno Duque dejó atrasar. Y pues adicional, también esto es algo simbólico, pero pues igual es muy importante, que el Clan del Golfo ese día de la posesión declaró cese al fuego. Entonces eso fue algo que no se pensó porque el Clan del Golfo es el que ha venido en los últimos meses asesinando a policías. Entonces creo que va a ser una oportunidad y va a ser una responsabilidad importante no solo para Petro como sí, sino para la izquierda para que el día de mañana, pues, la gente vuelva a votar por la izquierda. Uh -huh. Y
1: si hablamos de medidas más urgentes que deberá tomar Petro para hacer frente a la crisis social y económica que ha atravesado el país en los últimos años. Bueno,
3: eh, en términos económicos, incluso el día de ayer se radicó la reforma tributaria, que es nueva. Eh, entonces, bueno, ya va a entrar en debate en, en, en los detalles, ¿no? De, de los impuestos, de quién tiene, quién es rico, quién no es rico que esa es la discusión que se está dando, ¿no? Eh, entonces creo que va, va a haber bastantes retos porque no va a ser fácil levantar no solo un, un, un país que pasó por una pandemia, como todo el mundo, pues los, los retos de tener un gobierno desastroso en todos los sentidos, que acabó con empresas pequeñas y, bueno, que, que, que fue desastroso económicamente hablando. Tenía una idea que fue también, pues, un tema de campaña eh, y él hablaba de terminar el hambre en Colombia, incluso pues una de sus promesas, que también creo que va a ser muy difícil, es que en los primeros 100 días él va a acabar con el hambre en Colombia eh, reitero, va a ser muy difícil, pero digamos que es una de sus, de sus focos y es el tema de la desnutrición y todo esto que evidentemente pasa en Colombia un montón él puso diez, al final de su discurso, fue un discurso de 46 minutos eh, y al final lo redujo en 10 compromisos muy puntuales que reitero, pues más que entrar en detalle, hablar sobre ya sea la seguridad, la paz y en fin, él habló, él le habló al mundo, ¿no? Que también me pareció algo muy interesante porque no fue algo más nacional y, y esto sino fue un tema del mundo de, bueno, cómo nos vamos a unir y a cooperar porque la lucha antidrogas es, es algo eh, del mundo, el tema del cambio climático es algo del mundo, las cifras muy directas a Estados Unidos sobre personas que mueren de sobredosis. Entonces creo que es un mensaje bastante importante y pues todo esto al final recae en términos económicos y sociales.
1: Daniela, y si hablamos en cuanto a política exterior, ¿eh, ¿crees que va a haber cambios? ¿Se puede decir que habrá una política exterior más soberana?
3: Sí, no, y en definitiva, y ya lo podemos ver desde, desde el día uno, que fue, que fue ayer, en la, como decíamos, las primeras horas de trabajo, y, y por ejemplo, la, la, la frontera con Venezuela, las relaciones, de, de hecho salía hoy la, la noticia, se restablecen y se, sí se restablecen las relaciones con Venezuela, lo cual escuchaba un experto en esos temas que decía no bueno por ejemplo el tema de comercio se va a, a potencializar la violencia en la frontera la idea es disminuirla entonces creo que en términos de política exterior vamos a mejorar mucho y adicional pues que el presidente hoy electo que es Petro pues tiene un discurso muy coherente y muy muy ligado eh, decimos eh, con, por ejemplo, la potencia mundial que es Estados Unidos, con Biden que habla de una lucha antidrogas por medio ya sea de la legalización, eh, que en, en términos militares pues no sirvió, es un fracaso la lucha antidrogas que existe hoy por hoy, entonces creo que poco a poco se ha venido fortaleciendo más que todo, entonces creo que lo puedo ver de una manera muy positiva las, las relaciones con, con el resto del mundo
1: pero sí habrá cambios en el vínculo con los Estados Unidos eso lo aseguras
3: mm, creería que sí, Yo quiero pensar que sí, soy una persona optimista pero en términos de políticas creería que sí porque no solo el presidente sino la vicepresidenta en, en, en Estados Unidos pues va, eh, va muy acorde con, con la propuesta que, que puso Petro sobre la mesa en el discurso de posición, que es todos trabajar al final por, el, por un mismo, por un, por un mejor eh, perdón, mundo, entonces creería que sí, sí lo puedo asegurar, esperemos que así sea. Daniela
1: Castillo, desde Colombia, gracias por haber estado en GPS.
3: A ustedes, muchísimas gracias.
0: Analizamos los temas en GPS Internacional.
1: El partido Liberal, partido al que pertenece el presidente brasileño Jair Bolsonaro, presentó varios recursos ante el Tribunal Superior Electoral, en el que acusa al presidente, al expresidente Luis Ignacio Lura da Silva, de llevar a cabo un discurso de odio y de estar haciendo campaña electoral anticipada. En total, se presentaron siete recursos que acusan al líder del PT de propagar un discurso de odio por calificar al presidente en repetidas ocasiones como fascista genocida, negacionista o inhumano también afirman que Lula practicó propaganda electoral anticipada al haber pedido votos de manera disimulada y por haber hecho innumerables promesas de campaña los abogados del partido de Bolsonaro quieren eh, que el tribunal supremo electoral multe a Lula y que determine la exclusión de internet de los videos, de los eventos en los que el ex presidente habría cometido las supuestas infracciones electorales. Vamos a hablar sobre este asunto, así como de los cambios políticos que se están dando en América Latina. Estamos en contacto con el investigador brasileño Fabio Borges. Eh, Fabio, ¿cómo analizas este recurso presentado por el Partido Liberal contra Lula por presuntamente eh, propagar eh, un discurso de odio? ¿Es una especie de manotazo de ahogado? ante la diferencia que están
4: expresando las encuestas y que marcarían de que Lula gana la elección? Hola Fabián, gusto hablar con usted. Sin duda, eso tiene una explicación basada en las últimas encuestas y ya hace como cuatro o cinco meses que se queda claro que el escenario es de una posibilidad de Lula ganar en la primera ronda. A pesar que en estas últimas encuestas, Bolsonaro aumentó un poco su intención de votos, disminuyó la diferencia, o sea, hay que estar atento, no está nada gano todavía, pero por parte de Bolsonaro las estrategias dicen mucho ¿no? de la preocupación. Primero estaba atacando el proceso electoral en sí, las urnas electrónicas, la credibilidad del proceso. Entonces, ya es una estrategia de un perdedor, en realidad. Hasta sus seguidores, hasta sus eh, políticos de campaña, sus estrategistas, están un poco desapontados con Bolsonaro, porque todo eso lleva a creer que ya está sintiendo que va a perder las elecciones. Entonces, esta, este intento del Partido Liberal llega a ser ridículo, ¿no? de una hipocresía increíble, porque... En realidad las críticas de Lula me parecen justas incluso, entonces no, no significa un discurso de odio. Y al revés, los bolsonaristas todos conocemos bien, son súper eh, agresivos, son muy eh, favorables a las armas, a la violencia, incluso infelizmente en Foz de Iguaçu, donde yo vivo en este momento hace un mes, Hubo un crimen político, claro, ¿no? De un militante bolsonarista que ejecutó un militante petista importante acá en la región. Entonces, normalmente la violencia viene mucho más de la derecha, de la extrema derecha. De los seguidores de Bolsonaro, de que de Lula, que incluso Lula es muy experiente, la trayectoria de vida de Lula es de conciliación, es de paz, es de combate a la hambre, los temas sociales, entonces no, por más que intenten eh, designar eso de ser un discurso de odio, no es fácil eh, comprobar eso por la trayectoria histórica de Lula y claramente es una estrategia de alguien que siente que va a perder las elecciones
1: ¿Cómo, cómo está el clima electoral a, a no mucho de las elecciones? ¿no? ¿Algunos meses nada más? ¿Cómo estás observando el clima?
4: Infelizmente yo creo que de mucha tensión entonces por ahí las fuerzas armadas infelizmente están jugando un papel feo están cooptados por Bolsonaro y ahora Intentan fiscalizar el Tribunal Superior Eleitoral, las elecciones, un rol que definitivamente no es un rol de los militares. Entonces, eso tensiona un poco más aún eh, el momento eleitoral. Y claro, la violencia, los atentados, todo eso pone en riesgo la vida de Lula, pone en riesgo el proceso electoral porque realmente en manifestaciones públicas hay algunos, algunas denuncias, algunas preocupaciones de posibilidades de atentados, ¿no? Y es real, no es ficticio, incluso como ya mencioné anteriormente, hay algunas muertes ya deste este confronto político, pero de un lado tenemos a alguien que defiende la democracia, la paz, la conciliación, y de otro significativamente a alguien que defiende la exclusión, la persecución, la eliminación del otro, entonces está muy claro que no es un proceso puramente democrático, es un proceso de la democracia versus un autoritarismo versus la ignorancia, en mi opinión. ¿Crees que se puedan profundizar este tipo de episodios más de, de, de tensión o de
1: violencia rumbo a la elección?
4: Infelizmente sí, eso me preocupa mucho, ¿no? Porque en 2018 Bolsonaro se aprovechó mucho de un supuesto atentado, de una facada, ¿no? ...para aumentar su popularidad. Por un lado, hay atentados reales... ...que yo veo que Lula corre realmente riesgo... ...en sus manifestaciones públicas... ...o los seguidores de Lula corren ese riesgo... ...tanto que cuando Lula estaba preso... ...hubo tiroteos, balaceras ¿no? contra militantes de Lula... ...ya desde 2019, 2020... ...no es tan reciente este problema a hora, a chance de ocorrer mais tragédias e alguns hechos em este sentido me parece uma possibilidade real. Então, até a Polícia Federal, até os membros da segurança do PT, de Lula, estão alertando muito para esta possibilidade. Ojalá não no suceda. E, por outro lado, me preocupa também de falsos atentados, não, que se utilize algum tipo de... Eh, manifestación y se manipule, se infiltre personas en esas manifestaciones para in intentar criminalizar la izquierda como es muy tradicional en la política latinoamericana, infelizmente.
1: Eh, se vienen dando algunos hechos en América Latina como la victoria de Gabriel Boric en Chile, Petro en Colombia. Eh, ¿Cómo visualizas esto? ¿Estamos ante un cambio de época en América Latina?
4: Ah, me parece que sí, es muy significativo, ¿no? Países con trayectorias importantes y donde vivieron dictaduras y una presencia hegemónica de la derecha por mucho tiempo, como Chile y como Colombia, es un momento inédito y es un momento que contaría toda la región a mi juicio, ¿no? Y también se disminuía un poco la violencia contra Venezuela o las fake news en relación a la Venezuela. Entonces se utilizaba mucho del argumento de la Venezuela como que todas las izquierdas llevarían un país a una crisis social profunda, como se si estaría teniendo esta crisis en Venezuela, a pesar que sabemos que ¿no? buena parte de la crisis en Venezuela tiene que ver con las presiones internacionales, la interferencia de Estados Unidos. Pero es un hecho que la migración de venezolanos para los demás países latinoamericanos fue utilizada en los años 2015, 2016, 2018 como una fórmula de criminalizar los candidatos de izquierda. Pero eso no funcionó en Chile, no funcionó en Colombia. En Colombia es importantísimo que esto no tenga funcionado porque es un país caracterizado justamente por un grado eh, muy grande de violencia contra la izquierda, con ejecuciones, con la prohibición de partidos de izquierda. Entonces, con presidente de izquierda y con la vicepresidenta negra de los sectores más populares, realmente es un hecho histórico súper importante. Incluso la vicepresidenta ya se encontró con Lula en Brasil también. Entonces, me parece un señal muy interesante de una nueva convergencia entre las izquierdas sudamericanas y latinoamericanas, podríamos decir. ¿Y cómo crees que esta coyuntura regional
1: puede influenciar a Brasil? ¿Y qué se puede esperar de la política exterior brasileira si vuelve Lula al poder?
4: Eh, yo creo que en un primer momento es interesante que la izquierda tenga gana en otros países de Sudamérica para disminuir ese discurso, digamos así, eh, de terrorista não de que lá esquerda vá ser câmbios muito profundos autoritários lá ideia de esto desde la Guerra Fría, ¿no? ese, ese combate a los comunistas. Entonces, como los vecinos ganaron y aceptaron los resultados democráticamente, hubo una transición democrática de gobierno, difícil, eh, sería difícil sostener que Brasil debería ser diferente. Lula nunca fue un radical de izquierda. Entonces, las posibilidades de Lula ganar son grandes, ¿no? Pero hay que estar atento. Y los setores empresariales, los setores de banqueros, los movimientos sociales, todo eso creo que tiene ya una eh, digamos así una perspectiva de que Lula estará en el gobierno brasileño en los próximos cuatro años. Ya trabajan mucho en serio con esta posibilidad. Incluso yo creo que muchos de estos grupos, incluso empresariales, están preferiendo Lula a Bolsonaro, porque Bolsonaro trae instabilidad, trae violencia, trae eh, crisis sociales, crisis ambientales. Entonces hasta para los sectores empresariales, Lula significaría... Una posibilidad de estabilización del país, aunque el contexto ahora es mucho peor de que en 2010, 2011, en sus primeros años de gobierno. 2002, 2003, perdón.
1: Fabio Borges desde Brasil,
4: gracias por
1: tu participación en GPS.
4: Gracias a usted, Fabián.
0: En GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura.
1: Bueno, se viene canciones que cuentan. Un nuevo show de eh, el dúo Tantoman. Este 13 de septiembre a las 20.30 en Salas y Tarrosas en Montevideo. Tantoman nace frente a la posibilidad de potenciar algo escondido. De juntar rotos para descosidos. La posibilidad de juntar orígenes diferentes. El rock y el tango y el folclore. Pero sin duda con el canto popular como punto de unión. Los une la Facultad de Agronomía, pero hoy por hoy... Los une la música también y varias referencias musicales. Vamos a recibir a Claudio de Tantomán para que nos cuenten, bueno, en qué andan y la previa de este show del 13 de septiembre. Bienvenido, Claudio. ¿Cómo va el dúo? ¿Cómo
5: va la banda? ¿Cómo va la música? Fabián, muchas gracias por, este, por esta nueva oportunidad de dejarnos entrar ahí con tu audiencia. Y, y, y bueno, y vamos bien, 13 de septiembre, 20-30 horas. Sala Cita Rosa, Canciones que cuentan es el nombre del, del, nuevo, del nuevo disco que, que preparamos, este, que bueno, que salió <ríe> con virus, salió, fue en medio de la, de la pandemia que pudimos terminarlo, y bueno, y más allá de que hicimos alguna presentación, alguna canción en las la oportunidades que hemos tenido. Eh, esta es la presentación oficial, vamos a llamarla así, donde vamos a hacer el esfuerzo de, de presentar todas las canciones del disco Son 12 canciones, con los músicos que eh, participaron en el, en el disco, más este, algún invitado de lujo, como decimos nosotros Para darnos un gustito, como son Eduardo Laranoa y, y Julio Covelli. Bueno, eh, por supuesto músicos muy destacados
1: y muy queridos para... Eh, para invitados de este show que, ¿Por dónde va a venir? ¿Por qué
5: repaso de la discografía de, de Tanto Man? Bueno, no, justamente Te contaba que es la, es la presentación del disco nuevo Canciones que cuentan ¿eh? En el cual este, tenemos ahí la, la, las 12 canciones Que queremos presentar Vamos a ver si podemos este, Fielmente reproducirlas todas en el, en el, Con respecto a lo, que, a lo que es el disco y, y bueno, y alguna más Porque viste que la gente a veces Cuando le mostraste las canciones nuevas No, no está ni ahí Claro, está esperando lo anterior <ríe> seguro, entonces este, bueno eh, algunas, entre sacamos algunas que sabemos que, que, que por suerte que, que no pueden faltar o que a la gente le gustaría y les vamos a ir echando ahí entre, entre las nuevas ¿son cuentos cantados? ¿de eso se trata Claudio? se nos antojó que esas canciones es decir, todas las canciones cuentan algo verdad ¿no? yo creo que todas las canciones que tenemos, todas las canciones, las nuestras no las nuestras, cuentan algo si no, es, es un espacio perdido, pero este, en estas se nos antojó que eran como historias, este, como cuentos. Yo creo que básicamente a, a raíz de una de las canciones que la letra la hizo la, la mamá de, de, del bebé, de Enrique, este, que habla justamente es un cuento que habla de, de, de los nietos yendo a la playa en, en Marindia, ellos vivían en Marindia, y entonces te este, relata eso como en un cuento con un formato que al bebé le gustó mucho para ponerle música. Y bueno, y quedó. Entonces, a raíz de esa, que es un cuento cantado, esa sí, no hay duda, que es un cuento cantado, eh, eh, bueno, empezamos a ver que hay otras canciones que también son cuentos, eh, en realidad. Este, entonces, eh, se nos gustó para, para, para llamarle canciones que cuentan. Pero a la vez, queremos que las canciones cuenten, que sumen, digamos, ¿verdad? Es decir, son canciones que suman, que están ahí, que cuentan, y que, y que queremos que aporten al, al cancionero. Por eso, el canciones que cuentan con ese doble con ese juego de palabras, digamos.
4: Uh -huh.
1: Y como mencion, mencionan ustedes en la, eh, en la presentación del show, eh, canciones sencillas, humildes, pero que hablan de los problemas y las esperanzas de la gente, ¿no? ¿Qué tipo de historias de, de la gente común?
5: Sí, tal cual. Es, básicamente de la nuestra, porque si hay algo que a veces este, tenemos, es que, que hemos hecho de todo el camino de la música. Este, mientras trabajábamos, mientras vivíamos en el barrio, es decir, nunca, nunca nos dedicamos enteramente a la música, entonces las canciones a veces, este, ya más la posibilidad de, de, de andar mucho en el, al aire libre, somos ingenieros agrónomos los dos y trabajamos en, en paisandú muchos años y aún sigo trabajando en cosas de, de campo, entonces eso te da la la, la posibilidad de, de chiflar <ríe> mientras estás trabajando y de cantar a veces, o vas a hacer de caballo o algo y vas cantando y vas, a cantar, y vas a inventando canciones, a mí me pasa eso, este, entonces ahí a veces nacen, nacen los cuentos de, o, o las ideas y después las transformamos en, en cuentos y de ahí a, a canciones.
1: Y esas canciones que cuentan siguen vigentes, digamos, no, no pierden. No, 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 no se añejan
5: bueno, no, es justamente lo que uno trata de hacer cuando, cuando hace una canción como decía Rubén Lena, la, la única medida que tiene una canción es durar la canción dura, así que no era un, una cosa este, pasajera, ni urgente ni, ni, este, ni comercial eh, siempre, siempre tratamos de hacer canciones a veces tratamos de sacar algo demasiado localista o demasiado personal para, para hacerla un poco más universal este, a veces también cuando, cuando más personal este, se, se transforma en algo que, que, este, que, es, que, bueno, que es entendido y aceptado por todos, como aquel que dijo pinta tu aldea y pintarás al mundo entonces este, a veces hay nombres de personajes en el caso nuestro, Chiquitín Portera Julio Francia un montón de, de personajes y paisajes que, que vos los pintás con pintás con, este, con tu mirada pero se transforman en en cosas un poco más universales. Nosotros nos ha pasado mucho este, con alguna canción en particular que te dicen, mira nos pasó una vez que fuimos a, a Venezuela a cantar la gente, cantábamos Chiquitín por tela y decían, ¿qué mierda va a entender esta gente? Pero vos sabés que decían, ajá, nosotros tenemos esta gente acá, decían. <risa> y bueno, después te, te contaban cómo era todo el personaje que para ellos era, se había asemejado a Chiquitín por tela, ¿viste? un llanero que andaba por ahí y este cazaba a otros bichos que no, eran, que no eran jabalí, pero bueno, <ríe> se les había antojado que, que, este, que, que pintaba bien para pa algún llanero de, ellos, de esos que tenían ellos. Entonces, y después, cuando nos pusimos a cuando empezamos, nosotros nos autoimpusimos a hacer canciones propias. Porque es muy fácil en Uruguay, cuando cantás a dúo, imitar a otros, o parecerte a otros, sí. Este, entonces, eh, desde el principio, desde el primer concurso que fuimos, dijimos, vamos con canciones propias si no, no, no tiene sentido, y fue así que, que teníamos canciones, unas ideas y con esas dos canciones, tres canciones que teníamos fuimos al concurso y bueno y tuvimos la, la suerte de, de ganar pero justamente lo que queríamos era con esos formatos viste que decimos ahí también a veces tanto antiguo en la música, bueno porque en definitiva usamos los recursos antiguos de, 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 de formatos de, de, de las canciones de los olimareños, ¿verdad? Este, básicamente, digo, yo soy muy, muy de ese palo, pero no podíamos salir a cantar canciones de los olimareños, de la gran carrera, porque si no, no tenés nada para aportar, y la verdad que este, cuando, cuando decidimos empezar un poco con esto, lo que sí queríamos era aportar algo, si no, no tenía sentido. Y por eso dijimos, bueno, vamos a hacer canciones, usando, sí, las, las, las herramientas antiguas, pero con la mirada puesta en nuestros paisajes, en nuestros problemas, en nuestro día a día, en nuestra rutina. Entonces, este fue que salimos con, con todas esas canciones que, que andan por ahí con los personajes nuestros. Y bueno, y entendemos que sí, que algunas, desgraciadamente, siguen muy vigentes porque hablan de, de problemas y, y esperanzas que aún no, 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 no han encontrado solución. Claudio, 13 de
1: septiembre, 2030, sala cita rosa. Ya se pueden conseguir las entradas, ¿no?
5: Sí, ya están, ya están disponibles por, por Ticantel, este, y Bueno, eh, sí, ojalá podamos encontrarnos ahí el, el, el martes 13. No se asusten porque es un martes 13 de septiembre, 2030 horas en la, en la sala cita rosa. Claudio, gracias. Nos encontramos por ahí. Hola, muchísimas gracias a ti y este, bueno, un saludo grande a la, a la audiencia. Será la luna entre el chilcal será señal que más nunca va a ser igual esta pasión que me inunda cuando al pasar meneando bajo tu cintura no tiene igual negra no seas desalmada, créeme así Que me digas que sí, pero si no me quedé mañana por la mañana, me voy chumbeado, voy a marchar con mi guitarra, los compañeros me han invitado, cuando no vese la luna, entre banderas hacia el sol, esta milonga tu nombre, lo iré besando mi adiós. Román con copla alta cantando en la sala cita
0: El Mundo en GPS Internacional.
6: Continuando con el análisis que realizamos sobre la posición del Uruguay en el marco de los procesos de integración de los años 80, hoy haremos una breve contextualización regional de esta época de grandes cambios en el sistema internacional. En este sentido, el contexto regional estuvo pautado por el retorno a la democracia en los países vecinos, así como la crisis política en América Central y la deuda externa de los países del subcontinente y en el plano interamericano por la inmovilidad de la OEA. Y en este marco se crean varios instrumentos de convergencia latinoamericana para favorecer la articulación política regional con respecto a los nuevos desafíos coyunturales. Entre ellos se encuentra la necesidad de forjar un rumbo alternativo frente a la política de poder hegemónico de Estados Unidos en la región. Y en tal sentido se promueve la posibilidad de actuar en conjunto como forma de voluntad política para encontrar soluciones dentro de la región, tanto para consolidar los procesos democráticos como para obtener mayores márgenes de autonomía en la inserción internacional. Por tanto, son de relevancia el grupo de contadora formado por Colombia, Panamá, México y Venezuela y su grupo de apoyo formado por Perú, Argentina, Brasil y Uruguay. Este último propuesto por el entonces presidente peruano, Alan García, fue para la resolución de los conflictos en América Central a partir de los lentos avances del grupo de contadora.
5: Gracias,
1: Santiago, por tu aporte a GPS Internacional.
6: Gracias a ti, Fabián. Hasta la próxima.
0: Fabián Cardoso en GPS Internacional, junto a los protagonistas, analizó la realidad. Una producción de Sputnik.